0: Zomer van de Hoop kon Françoise Chombard niet ontbreken. Zij is 18 jaar lang CEO geweest van het Belgische technologiebedrijf Melixis. Op 1 augustus geeft zij de fakkel als CEO door en wordt voorzitter van de Raad van Bestuur. Françoise Chombard maakte van Melixis een succes in de Belgische technologie sector. Zij is een voorbeeld voor vrouwen in een nog steeds veel te mannelijke bedrijfswereld. Vandaag is ze onze gast in Summer Talk in de Latum Gallery in Locristiën. Dag dames en heren, welkom bij Trend Summer Talk. Er zijn niet veel vrouwen die doorstoten naar de top van het bedrijfsleven, maar vandaag hebben we zo'n vrouw te gast. Welkom, Françoise Chombard. U bent jarenlang CEO geweest van Melexis, wordt dus nu voorzitter. Melexis behoort tot de BIL20, dat is de index met de 20 belangrijkste Belgische beursgenoteerde bedrijven. Veel kijkers zullen dus Melexis wel kennen, maar kunt u toch nog even uitleggen heel kort wat Melexis precies doet?
1: Zeker en goedemiddag. Um, ja, wij maken halfgeleiders, dus chips in de volksmond.
0: Ja.
1: Uh, en onze chips die uh, zorgen ervoor dat de analoge wereld naar de digitale wereld wordt vertaald en omgekeerd. Dus dat zijn sensoren en dat zijn drivers. Bijvoorbeeld stroomsensoren in een elektrische wagen. Uh, die dus de stroom meten, een analoog signaal uit de echte wereld. Uh -huh. Die sturen dan naar uh, de boordcomputer en de boordcomputer stuurt een signaal terug en dan gaan er van alle kleppen en pompen en dergelijke aan het werk. Ja. Dat zijn dan de drivers.
0: Ja, Het zijn dus eigenlijk um, halfgeleiders voor toepassingen in auto's die u uh, produceert. Nu, uh, blijkbaar is dat een lucratieve markt, want de halfjaarresultaten, de jongste halfjaarresultaten van Blexis waren... Zeer goed, uitstekend zelfs. Uh, omzet in het eerste halfjaar met 58% gestegen tegenover het eerste halfjaar vorig jaar. De netto-winst zelfs met 246%. Waaraan liggen die goede resultaten?
1: Ja, ja. Nu, wij doen inderdaad vooral automobiel. En u weet, uh, de automobielsector is terug wakker geworden ja. uh, na de coronaslaap. Bon, het halfjaar één of eerder zelfs het, het tweede kwartaal van 2020 was natuurlijk het kwartaal waar wij ook zeer diep zijn gegaan uh, toen alle autofabrikanten op de rem zijn gaan staan ja. en wij dus niet meer mochten leveren. Dus mm -hmm. de vergelijkingsbasis is, uh, is natuurlijk ook wel uh, ja, natuurlijk. een reden voor, de, voor het grote verschil. Ja. Maar het is wel zo dat we in het tweede kwartaal uh, en ook in het eerste kwartaal een record uh, verkopen en een record, uh, bijna een record, uh, het record van de EBIT-cijfers van 2018 hebben geëvenaard. Dus ja, uh, het zit allemaal redelijk goed. Omdat
0: de autoverkoop terug herneemt?
1: Enerzijds omdat de autoverkoop terug herneemt, maar ook omdat er gewoon meer elektronica in wagens zit. Ja. Omdat we de wagens schoner uh, moeten hebben, dat ze comfortabeler zijn en ook veiliger. En daarvoor zorgen uh, onze producten.
0: Ja, ze zeggen wel eens, uh, auto's worden computers, worden computers opnieuw. Mm -hmm. Ja, dat is zo. Nee. U blijft al aandeelhouder van Melexis. U bent 18 jaar lang CEO geweest. Gaat u, dat, gaat u die dagelijkse leiding kunnen loslaten?
1: Zonder twijfel.
0: Uh -huh.
1: Omdat het kan. Uh, ik heb een, een zeer goede opvolger en het team dat er is. Want hé, hey, ik ben maar de CEO geweest ja. 18 jaar lang. Uiteindelijk is het uh, iedere, uh, iedere medewerker van Melexis die mee uh, het, uh, het succes van Melexis heeft uh, veroorzaakt. En uh, Mark is een veteraan, zoals hij genoemd wordt, uh, van Melexis, en die gaat dat zeer goed doen. Plus hij heeft een zeer goed team uh, achter zich en een, uh, een strategie die er eigenlijk mag staan.
0: Mark is uw opvolger.
1: Mark Biron is uh, inderdaad mijn opvolger. En uiteraard, uh, we hebben ook uh, uh, andere mensen, zoals twee sterke dames die er ook achter zitten. Dus de C-suite, zoals men dat zegt. Dus de CEO is, is Marc Biron, CFO Karen van Grinsven. COO, CIO is Verle Lozie. En uh, ja, die drie gaan dat uh, absoluut goed doen.
0: U hebt er vertrouwen in. Nu, u was tot dit weekend hm, vrouwelijke CEO van een groot bedrijf. Eerder hadden we hier ook al in Trent Summertal Connie van der Driessen. Ook al een vrouwelijke CEO van een groot bedrijf. Maar hoe dan ook, vrouwelijke CEO's van grote bedrijven zijn nog altijd eerder de uitzondering dan de regel. Hoe komt dat?
1: Ja, hoe komt dat? Ja, ik denk dat dat vooral te maken heeft met... Uh Onbewuste vooroordelen uh, op zich in eerste instantie. En het feit dat er ook weinig inspirerende voorbeelden zijn. Mm. Uh, nu, er komt wel verandering in. Hè. Bijvoorbeeld, ik kan alleen maar uh, bejuichen dat uh, Ilham Kadri CEO van Solvay is. Ja. Dat ook uh, aanstegen CTO van Umicore nu is. Uh, en dat zij ook CEO wordt van Barco binnenkort. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk... Fantastisch om te zien dat er toch wel veranderingen
0: is. Ja.
1: Maar het gaat veel te traag. Is dat dat een... is juist.
0: Bent u daarom geen voorstander van quotas voor vrouwen in topfuncties in bedrijven? Oh,
1: quotas, dat is bij mij een moeilijke. Mm -hmm. uh, ik uh, heb daar lang over nagedacht en eigenlijk ben ik niet zo voor quota. Omdat uh, de bedrijven die het eigenlijk begrepen hebben dat er kracht schuilt in diversiteit... Uh, die mogen eventjes dat voordeel hebben. Het gaat dan misschien trager, maar dan kan het ook exponentieel stijgen.
0: Ja, je ja. rekent een beetje op de voorbeeldfuncties van bedrijven met, met een goede man vrouwverhouding
1: Inderdaad, en ik denk vrouwvriendelijke bedrijven zijn uiteindelijk mensvriendelijke bedrijven. Uh, die kunnen spitstalent, vrouwelijk spitstalent aantrekken, maar die trekken ook ander spitstalent aan. Dus in die zin, je ziet het ook. Bedrijven, er zijn verschillende studies. Uh, ik ga ze nu niet allemaal aanhalen, maar er zijn verschillende studies die duidelijk uh, bewezen hebben dat bedrijven met een hogere diversiteit, genderdiversiteit en andere dat die het gewoon ook beter doen, dat die financieel beter uh, presteren.
0: En kun je ook zeggen dat bedrijven, geleid door vrouwen, op zich al, betere bedrijven zijn daardoor?
1: Ik denk dat uh, bedrijven die een vrouw als CEO hebben, uh, de reden daarvoor is dat die cultuur, uh, dat dat in hun DNA zit, dat dat kan en dat dat goed is uh, dat er soms uh, ook al eens een, een vrouw aan het roer zit. Dus ik denk dat het eerder met de cultuur te maken heeft dan dat het per se met de vrouw aan de top te maken heeft.
0: Ja, ja in zo'n... Maar verschilt vrouwelijk leiderschap van mannelijk leiderschap? Vrouwelijke leiders zullen misschien meer oog hebben voor samenwerking, meer oog hebben voor de lange termijn?
1: Gemiddeld is dat wel zo. Dus dat, Daar bestaan ook studies over dat... Um, uh, eigenlijk vrouwen excellente leiders zijn, juist omdat ze de lange termijn in het oog houden mm. en omdat ze meer geneigd zijn om um, uh, naar samenwerking te streven, omdat ze meer oog hebben voor mensen. Mm -hmm. En ook bij Melexis is dat zo, dus bij Melexis is het zo dat zowel mensen als resultaten belangrijk zijn, want het een kan niet zonder het andere. Dus die cultuur, uh, dat DNA dat erin zit, zorgt dan ook dat... Um, dat als je dan uiteindelijk spitstalent hebt aangetrokken, dat het dan ook blijft, omdat uh, die mensen zich goed voelen uh, mm. in die cultuur.
0: Om dat nu eens open te trekken, zou je durven zeggen, onder vrouwelijk leiderschap in de wereld, onder meer vrouwelijk leiderschap in de wereld, zou er minder sprake geweest zijn van klimaatopwarming bijvoorbeeld, omdat ik, ja, zoals we juist zeggen, vrouwen hebben oog voor, meer oog voor lange termijn.
1: Als we nu die uh, studies doortrekken naar het beleid en de politiek,
0: mm
1: -hmm. uh, dan kan je zeggen, oké, okay, als het zo is dat bedrijven met een betere genderdiversiteit uh, of een beter genderevenwicht betere resultaten neerzetten, langere termijn uh, denken, et cetera. En we zien de, uh, de laatste eeuwen, laat ons zeggen, mm -hmm. dat de politiek altijd gedomineerd is geweest door mannen. En dat men uiteindelijk ook meer um, identitaire leiders hebben. Eh, mannen zijn eerder uh, geneigd om identitaire leiders te zijn... ...en niet de exclusieve leiders die de wereld vandaag nodig heeft. Ja, dan is er een zekere logica, want die identitaire leiders... ...zijn dan vaak ook klimaatontkenners. En hm. zelfs eh, de laatste tijd virusontkenners. Ja. Dus je kan dat wel doortrekken en inderdaad, uh, misschien is het tijd voor verandering en als men meer genderevenwicht ook in het beleid en de politiek brengt, dan kan het de wereld er alleen maar beter van worden.
0: Te veel testosteron in de politiek en in de wereldpolitiek. Nu, um, zoals u al zei, er zijn nog altijd veel te weinig vrouwelijke CEO's. Hebt u goede raad voor vrouwen die carrière willen maken in het bedrijfsleven?
1: Ik denk dat het belangrijkste is dat je moet je rol zijn, niet je gender in bedrijfswereld of elders. Je moet gewoon je dossiers goed kennen. Je moet, uh, allez, competent zijn. Uiteindelijk uh, gaat het ook daarom, zeker in de, uh, eigenlijk overal, in alle walks of life is het nodig van competent te zijn. Zelfs in mm -hmm. de kunst.
2: Ja.
1: Um, dus je. Je rol zijn, niet je gender. Volgens mij is dat het belangrijkste. En het andere is uiteindelijk ook uh, naar buiten treden. Um, dus dat inspirerend voorbeeld willen zijn. Want vrouwen zijn nogal
0: teruggetrokken. Terug,
1: uh, ze trekken zich terug, willen niet noodzakelijk op de voorgrond staan. En dat heeft te maken met opvoeding, want he, meisjes moeten uh, braaf zijn. Mm -hmm. Jongens mogen alles boos worden. En uh, dat zit, die, die onbewuste vooroordelen zitten toch nog heel heel diep uh, in, uh, in onze wereld, ja. in het algemeen.
0: Nog dit. Veel vrouwen geven, al dan niet onder sociale druk, hun professionele carrière op om voor de kinderen te zorgen. U zelf hebt drie kinderen, als ik me niet vergis. Hoe bent u zelf omgegaan met die combinatie carrière-kinderen?
2: U heeft geluk.
1: Ik word niet meer boos als men die vraag stelt. Want vroeger uh, vond ik dat een heel vervelende vraag. Men stelt die vraag nooit uh, aan mannen. Voilà. Maar ja. uiteraard stelt dat men die nooit veel. aan mannen. Dat, dat, zegt, al voilà, veel, dat zegt al veel. Ja. Maar dan uh, heb ik mij gerealiseerd... Je, je, ik moet op die vraag wel antwoorden
2: hmm.
1: voor de vrouwen. In de zin van... Uh, natuurlijk is het een chaos. En natuurlijk is het jongleren. Mm -hmm. Maar juist het feit dat vrouwen gezin en werk meestal redelijk goed kunnen uh, met elkaar verzoenen... ...maakt hen ook excellente leiders, ja. uiteindelijk. En de, 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 de raad die ik, uh, die ik zou geven is... ...laat aan vrouwen dan, laat je dat schuldgevoel niet aanpraten. Praat het jezelf niet aan. En vooral, zoek een partner die het eigenlijk volledig normaal vindt dat je uh, je persoonlijk kan ontwikkelen. En al de rest, oké, okay, het is dan alles in chaos, maar al de rest is eigenlijk oplosbaar.
0: Ja, hoi. dat is genoteerd. Even naar de economie, uh, mevrouw Schombaar. Ja. Meer bepaald naar de sector van de halfgeleiders, waarin dus is actief is. Door allerlei effecten van de coronacrisis is er wereldwijd een tekort aan halfgeleiders. Hoe komt dat en hoe lang zal dat tekort nog duren?
1: Ja, ik denk dat dat tekort zeker nog een eindje gaat uh, verder gaan. We denken toch nog uh, ver tot in 2022. Maar dat heeft inderdaad voor een stuk met de pandemie te maken. Maar dat heeft eigenlijk ook vooral te maken met het feit dat de, de afnemers van halfgeleiders. en zeker de automobielindustrie, uh, en die ken ik natuurlijk zeer goed. Uh, dat die geen plannen op lange termijn maken. Dat die zeer uh, sterk op korte termijn, uh, just-in-time-principes uh, uh, in hun logistiek uh, gebruiken.
0: Die bestellen vandaag en die willen morgen al geleverd worden.
1: Voilà, maar dat is incompatibel natuurlijk met de uh, lange tijd dat men nodig heeft om een halfgeleider te bouwen. Dus in normale omstandigheden duurt het toch ja, pakweg twee, drie, vier maanden, uh, afhankelijk van de complexiteit van de chip. Um, om van het begin van het proces tot een geleverde chip te komen. Maar de investeringscyclus is vele malen langer en de kwalificatiecyclus is vele malen langer. Dat duurt het twee, drie, vier jaar voordat je uh, met een nieuwe technologie bijvoorbeeld begint tot je het gekwalificeerd hebt en dan nog eens uh, produceert. Hmm. Dus daar heeft het eigenlijk veel meer mee te maken. Hmm. Um, en daar moet de sector, onze sector en onze klanten... Daar moeten wij mee omgaan, we moeten onze lessen leren ja. en het anders doen in de toekomst.
0: Zullen we zullen elkaar moeten vinden. Nu, voor die puur digitale halfgeleiders die afgestemd zijn op zoveel mogelijk rekenkracht en die dus te vinden zijn in smartphones, in pc's, in service enzovoort, is Europa erg afhankelijk van andere continenten en dan meer bepaald van Azië, van spelers zoals het Taiwanese TSMC, van het Zuid-Koreaanse Samsung. De Europese Unie zegt, die afhankelijkheid van andere continenten, dat maakt ons uh, kwetsbaar. En daarom zegt de Europese Unie, we moeten investeren in eigen Europese productie van dat soort digitale halfgeleiders. Bent u akkoord?
1: Wel, ik, ik denk dat je uh, het in, een, uh, in het juiste perspectief moet zien. Uiteindelijk, Europa is geen grote afnemer van halfgeleiders amper 9% van de wereldwijde afzetmarkt voor halfgeleiders is in Europa. Mm -hmm. En van uh, die markt is er eigenlijk ook maar een minderheid digitale chips. Dus uiteindelijk is Europa een vrij kleine markt. De reden waarom dat ook een TSMC of een Samsung nu niet van, eh, vanzelf uh, het economisch uh, verantwoordelijk vond om, om hier een, uh, een fabriek te bouwen. Mm -hmm. Maar Europa heeft andere hefbomen. En ik denk, het is zo'n beetje zoals met een roer van een groot schip. Je hebt dan een roer dat beweegt, soms een klein flaproer, dat die boot eigenlijk zonder dat kleine flap, flaproer niet rap uh, kan, kan draaien. Mm -hmm. Ik denk dat, je het, dat we het eerder zo moeten zien en dat we ons belastinggeld, belastingsgeld op een veel betere manier kunnen inzetten. Want we hebben in die hele waardeketen van halfgeleiders... Toch ook zeer veel sterktes. En die sterktes liggen vooral in materialen voor halfgeleiders, machines voor halfgeleiders en ook in R&D en innovatie. Dus we mogen ons ja, kruid niet verschieten uh, door ons puur op die fabrikage van wevers, want dat is maar een stukje in uh, de waardeketen.
0: Ja, in een... In een interview in Trends dat deze week verscheen, spreekt u over kathedralen in de woestijn. Zo'n Europese fabrieken voor digitale, of voor puur digitale halfgeleiders zouden kathedralen worden in de woestijn, omdat het Europa ontbreekt ja, aan een soort ondersteunend ecosysteem van expertise om zo'n digitale halfgeleiders uh, te maken. Dat
1: ja, inderdaad. Er zijn geen uh, Europees, Er zijn niet veel, er zijn er natuurlijk wel een paar... Uh, maar niet veel Europese spelers die smartphones maken of die uh, um, ICT-infrastructuur maken. Maar er zijn wel veel Europese spelers en sterke spelers die uh, industrie-toepassingen maken uh, en die automobiele toepassingen maken. En daar heb je, je hebt ook die digitale chips nodig, maar het, als je kijkt naar bijvoorbeeld een wagen, ja, dan zijn daar twee derde uh, andere chips voor nodig, de analoog-digitale chips waar we wel zeer sterk zijn. Uh, in Europa. En dat zijn dus ook die chips die uh, bijvoorbeeld Melexis maakt.
0: Ja, maar is het toch niet zo? U zegt, we hebben niet veel van die digitale, puur digitale halfgeleiders nodig. Maar als ze dan niet komen, uh, als, ze dan niet meer, als ze dan plots opeens niet meer toegeleverd worden door een pandemie, door een handelsoorlog, ja, dan blokkeert het misschien wel de productie van al de rest, bijvoorbeeld in de auto-industrie. Ze zijn toch op een of andere manier vitaal, die toelevering. Ze door.
1: zijn zeker vitaal, net zoals dat onze chips vitaal zijn uiteindelijk. Ja. Uh, maar ik denk dat er daar andere uh, methodes voor mogelijk zijn. Uiteindelijk, de halfgeleiderindustrie is globaal georganiseerd. En dat is ook goed dat dat globaal georganiseerd is, omdat dat een, een enorme uh, economische um, uh, asset was, een, uh, troef. Heet, een troef was, ja. om dat zo globaal te, te organiseren. En uh, het is natuurlijk jammer met die Verenigde Staten, China, oorlog. Mm -hmm. um, en ja, het is nu uiteindelijk zo dat, uh, dat we een heel grote consolidatie gehad hebben in de halfgeleiderindustrie. Maar ik denk nog eens, er zijn andere manieren dan hier een kathedraal in de woestijn neer te poten.
0: Ja, want dat zou inderdaad, zoals studies uitwijzen, ontzaglijk veel miljarden kosten. Nu in het interview in Trends raakt u ook de Belgische energiekwestie aan. Hè? De nagel in de doodskist van de Belgische politiek. U zegt, door de sluiting van de kerncentrales wordt de toevoer van elektriciteit niet langer 100% betrouwbaar. En door die onzekerheid zullen we geen high-tech-industrie meer aantrekken, zegt u. En de sluiting van de laatste twee kerncentrales noemt u zelfs een stommiteit. Blijft <laughs> u daarbij?
1: Maar het is zo, als je, als je naar de klimaatzaak uh, kijkt, dan uh, is het nodig om zo snel mogelijk weg te blijven van fossiele brandstoffen.
2: Mm.
1: Dus naar nul uitstoot te gaan. Mm. En uh, als je kijkt naar hoe uh, de Belgische energieopwekking gebeurt, vandaag is het grosso modo hè, 50% kernenergie, 20% uh, hernieuwbare energie en 30% fossiele brandstoffen. En als je kijkt naar de CO2-uitstoot van die energiebronnen, dan zie je dat kernenergie, de 50% kernenergie, stoot evenveel CO2 uit, en dat is heel weinig, want dat is maar 4%, als alle hernieuwbare bronnen samen. Mm -hmm. Maar het grote verschil is dat hernieuwbare bronnen, wind, zon, hè, samen met wind en zon, uh, is kernenergie een van de schoonste energiebronnen, maar ook de veiligste. Er bestaat veel fake news over, maar het is nu eenmaal zo. Je ziet eigenlijk uh, het grote verschil dat kernenergie een basisload uh, geeft uh, van het energienet. Terwijl hernieuwbare energie, er is niet altijd zon, er is niet altijd uh, wind. Um, je moet dat regelen en het, is zeer, het blijkt zeer onstabiel te zijn. Dus je moet effectief wel een zeer goede baseload uh, houden. En eigenlijk overal ter wereld, of meestal, is het zo als men fossiele brandstof afbouwt, dan is dat ten voordele van echt hernieuwbare bronnen en niet de nadelen van kernenergie. Terwijl we in België precies het omgekeerde doen. En dat is jammer, want het debat wordt uiteindelijk ideologisch en politiek gevoerd. Terwijl dat helemaal niet het geval zou mogen zijn. We moeten dat wetenschappelijk voeren. En we moeten ook de sociale en de economische dimensie ervan meenemen. Ja. Dus ik pleit er eigenlijk voor. Tabula rasa. Wat er ook in het verleden beslist en ge gedaan of niet gedaan is. Uiteindelijk maakt dat niks uit. De feiten zijn ook wat veranderd. Hè. We zijn nu eenmaal, we zien het uiteindelijk dat dat uh, we absoluut die, uh, die nul-uitstoot, naar die nul-uitstoot moeten. We moeten ook uh, uh, ervoor zorgen dat we de gevolgen uh, kunnen beheersen. Mm
2: -hmm.
1: Ja, dan moet men geen gascentrales in de plaats van kerncentrales uh, gaan uh, bouwen.
0: U zegt, er ook, u zegt dus ook, we hebben kerncentrales nodig om nieuwe high-tech-industrie aan te trekken. Daar blijft u ook bij
1: omdat je een stabiel energienet uh, moet hebben.
0: En daarvoor, daartoe zijn kerncentrales het enige echte goede middel, zegt u?
1: Kernenergie en hernieuwbare energie zijn complementair mm -hmm. om tot een koolstofneutrale uh, energievoorziening te komen. We hebben ze allebei nodig. De ene is de baseload, de andere is de, ja, de wisselbare ja. uh, load.
0: Nu, iets anders. Als er één ding belangrijk is voor onze toekomstige welvaart, dan is het wel onderwijs. Nu is de kwaliteit van, de Vlaamse, van het Vlaamse onderwijs al jaren aan het achteruit gaan, achteruit aan het gaan zoals internationale vergelijkende testen aantonen, zoals de beroemde PISA-testen. Die achteruit gaan van het Vlaamse onderwijs, dat moet u toch verontrusten.
1: Dat is zeer onrustwekkend. En het uh, probleem is dat ik ook geen sense of urgency voel. In,
0: uh, bij de uh, politiek?
1: In, nee, bij, eigenlijk bij de onderwijsverstrekkers zelf. Oei. Ik denk uh, dat de politiek der, zich daar wel van bewust is en daar probeert iets aan te doen. Uh, maar zij kunnen dat natuurlijk niet rechtstreeks. Hè. Het, gaat, het loopt allemaal via de, via de onderwijsverstrekkers. Ik denk dat men um, moet afstappen van... Uh, uh, ...bijvoorbeeld de, het welzijn van uh, jongeren um, in contradictie te zien tot kennis. Ik denk, beide zijn nodig en je kan die beide ook hebben. Het andere is dat men ook... Uh, ja, de, ik, ik, ik zie ongelooflijk veel enthousiasme uh, en, en, en wil bij leerkrachten en, en directies om het uh, beter te doen. Dus de lat mag ook wel uh, hoger, hoger.
2: Ja.
1: Uh, op zich. En um, men moet de leerkrachten ook toelaten om echt les te geven.
2: Ja. Uh,
1: maar men moet de leerkrachten ook, uh, zeker in STEM bijvoorbeeld, ...ook veel um, meer helpen om zich bij te scholen. Want uh, technologie verandert wel uh, heel snel. Dus om het met een Olympisch motto te zeggen... Hè, ...sitius, altius, fortius... ...het moet, het moet uh, sterker, hoger, uh, sneller. En dat heeft niks te maken met... ...men moet altijd winnen. Het heeft eerder te maken met... ...hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het beste van zichzelf kan geven... ...en wil geven... Hoe kan men het talent van iedereen ontdekken? Want iedereen heeft talenten. Um, en daar moet men eigenlijk meer uh, ja, aandacht aan besteden. En, en dan zegt denk u... ik dat ja, de kwaliteit van het onderwijs naar boven gaat.
0: En dan zegt u, om die kwaliteit te verbeteren, als ik u goed begrepen heb, moeten we de individuele leerkracht meer zijn ding laten doen. Heb ik het zo goed begrepen?
1: Ja, want uiteindelijk kunnen die dat wel. Maar dat is niet, niet uh, het enige. Men moet hen ook helpen om zich bij te scholen. Dat is zeer belangrijk in een wereld die altijd maar technologischer wordt.
0: Ja, nu over technologie gesproken. Uh, u bent voorzitter van het STEM-platform. Mm -hmm. STEM is hier dus een letterwoord uh, dat staat voor de studierichtingen, als ik het goed voor heb, Science, Technology, Engineering en Mathematics. En het STEM-platform mm -hmm. is een groep experten die dus de Vlaamse regering adviseert om die studierichtingen, om die STEM-studierichtingen aantrekkelijker te maken. Maar hoe staat het intussen met de instroom, de studenteninstroom in die stemrichtingen? Is die de voorbije jaren nu gestegen of niet? Uh
2: -huh. Die
1: is gestegen. En zeker in het ISO uh, is het gestegen. Um, in het TSO-BSO helaas niet zo. Uh, en zeker ook het aandeel meisjes. Dat is in het ISO wel uh, een stuk verbeterd, maar niet in het TSO-BSO. Um, en... Een van de, van de zaken die men, uh, uiteindelijk, waar men uiteindelijk meer kan doen, is enerzijds, ik vind het vakjesdenken een probleem. Um, Hoe doet u daarmee? Het vakjesdenken dat alles in vakjes moet gestopt worden van hey, 50 uh, minuten. En uh, men, ja, men zegt, ja, de, met de nieuwe eindtermen, wat uiteindelijk een, een, een schaduwgevecht is, uh, voor mij is, want daar gaat het om, uiteindelijk niet om, zeggen ze, ja, wij hebben bijvoorbeeld in, in technisch onderwijs onvoldoende um, uh, ruimte voor praktijkvakken, want we moeten te veel algemene vakken doen. Maar als men in vakken blijft denken, dan ga je het nooit oplossen. Om een voorbeeld te geven, Engels. Iedereen zou moeten Engels kennen, want mm -hmm. dat is nu eenmaal de lingua franca van onze wereld. Ja, er is niets dat uiteindelijk... Um, er tegen is om een Engelse handleiding van een airconditioning systeem bijvoorbeeld te nemen en dat mee te nemen in het praktijkvak. Ja. Dan heeft men die twee verbonden. Het andere waar, men, uh, waar wij nu uh, als stemplatform al jaren voor pleiten, is het interdisciplinaire. Waarom is dat belangrijk? Dus de, 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 de muurtjes tussen de vakken. De vakken mogen op zichzelf blijven staan: wiskunde, fysica, etc. Maar heel veel concepten. ...worden pas duidelijk voor jongeren als men ze ook in een, ander, uh, in een andere omgeving zet. Brok, dus als men ze aan elkaar koppelt, ja. uh, als men de cirkel uitlegt... ...en men gaat bijvoorbeeld een, uh, de draaicirkel van een auto... Uh, dan, ah, ...dan krijgt men een aha-erlevenis. Ja. Dus als je jongeren toont wat ze, met, wat, wat ze leren in, uh, in de school in het echte leven kunnen beginnen, ah, dan heb je ze mee. Dus als je die verwondering kunt aanwakkeren, dat is uiteindelijk wat, uh, wat we nodig hebben.
0: Ja, want met wetenschap kun je heel veel goede dingen realiseren voor de wereld en de maatschappij. Is dat wat u bedoelt?
1: Ja, inderdaad. Men kan eigenlijk met... Hey, dat is ook een van de redenen waarom ik zo hard achter uh, stem sta, om, omdat ik er absoluut van overtuigd ben en, en de... de uh, de bewijzen zijn er uiteindelijk dat je met STEM ja, heel veel uitdagingen van vandaag kan aanpakken. He, de, de pandemie hebben we gezien, hoe, hoe belangrijk is statistiek, hoe belangrijk is biowetenschap. Um, uh, je kan de honger uit de wereld helpen, je kan uh, de, ja, eigenlijk de gevolgen van de klimaatopwarming uh, meehelpen, beheersen. Dus er is zoveel dat men kan doen voor de maatschappij. En voor de planeet uiteindelijk. En dus, dat kan uh, de jongeren stimuleren. Absoluut. Dat is iets dat hen het meest aan het hart ligt.
0: U in het interview in Trent spreidt u ook voor het aantrekken van buitenlandse experts. Maar die buitenlandse experts zien België niet zo zitten omwille van in het karige netto loon. En ten tweede ook omwille van de xenofobie, zegt u. Zijn dat problemen die we hier in België onderschatten als het over onze toekomstige welvaart gaat?
1: Uh, ik denk dat uh, het problemen zijn die we in het oog moeten houden uh, en, en ze zeker aanpakken. Ja. Uh, het is natuurlijk een, hey, die extremiteiten die blijven, uh, die komen, die steken eigenlijk overal een beetje in Europa de kop op. Ik vind dat je in een samenleving absoluut inclusief moet zijn. We hebben het gehad over in diversiteit, schuld, kracht. Mm -hmm. Daar ben ik nog altijd van overtuigd. Uh, men ziet het ook. En dus is het ook nodig van buitenlandse experts uh, ook naar hier te kunnen halen. Ja.
0: Ja. Als u alles bijneemt, ziet u Vlaanderen een wetenschappelijke en industriële topregio blijven in de toekomst? We hebben vandaag wereldvermaarde onderzoeksinstituten zoals IMEC. We hebben de biotech in Gent enzovoort. Maar ja, andere landen hebben ook troefkaarten. Hè? Zullen we vooraan blijven? Hoe schat u dat in?
1: Maar ik denk dat we eerder een subtopper zijn dan effectief een topper. Oei. Maar goed, SWAT, uh, dat is niet het belangrijkste. Ik denk, um, we moeten een goed industrieel beleid voeren. We moeten uh, zeker um, het hele perspectief in, uh, uh, in, uh, in acht nemen. We hebben uiteindelijk een zeer goede... Uh, start-up uh, scène toch in, uh, in Vlaanderen.
0: Veel beloftevolle startende bedrijven bedoelt u? Ja.
1: Absoluut. En uh, ik denk dat we niet uh, moeten onderdoen voor veel andere regio's. Uh, maar we moeten ook niet op onze lauweren rusten. Het komt allemaal niet vanzelf. We hebben ook heel veel goede universiteiten. Laat hmm. ons dat niet vergeten. Gelukkig toch. Ja. Um, ja, en uh, uh, sommige zijn ook wereldvermaard, uh, misschien minder bekend dan, dan IMEC. Maar het Photonics Research Lab uh, van de UGent bijvoorbeeld, of het Brutbotics Lab van uh, de VUB, dat zijn topinstituten. Uh, ja. Dus laat ons daar uh, zeker ook oog voor hebben.
0: Nu, algemeen gesproken, als u ook andere problemen bekijkt, zoals bijvoorbeeld de klimaatopwarming, hè? Um, die we nu echt wel niet meer kunnen ontkennen en die allicht wel effecten zal hebben waarbij de effecten van de coronapandemie in het niet zullen verdwijnen. Zegt u dan, nee, de volgende generaties zullen het nog altijd beter hebben dan onze generatie? Of zegt u, vanaf nu gaat het bergaf met de wereld?
1: Nee, het gaat zeker niet bergaf uh, met de wereld, want uh, dan, dan laat je het noodlot uh, beslissen. Hmm. En ik, uiteraard kan het beter worden, uh, ik denk het, het, uh, het menselijk vernuft en uh, de innovatie uh, die, die, die gaan niet ophouden en ja. ik denk ook dat de, uh, de jongeren, de, de jonge generatie, dat die beloftevol zijn uh, en dat die zeker uh, het beter zullen doen dan wij. Ja. Um, en ja, we hebben uiteraard ongelooflijke uitdagingen. Uh, en uh, ondertussen zullen we uh, die ook moeten in de ogen zien. Um, maar waar heb je vertrouwen in? Ik heb er vertrouwen in. Uh, er is een Chinees spreekwoord dat zegt de beste uh, tijd om een boom te planten was 20 jaar geleden. Uh, de tweede beste tijd is vandaag.
0: Dus ja. we nog ik nog denk een dat tweede... die jongeren
1: die bomen wel zullen planten.
0: We hebben nog altijd een tweede beste tijd nu. Tot slot, als u één ding mocht kiezen, één manier mocht kiezen om de wereld te verbeteren, wat zou dat dan
1: zijn? Uh, ik denk dat dat uh, kwaliteitsvol onderwijs en levenslang leren is voor iedereen. Want ja. je moet een gelijk speelveld uh, creëren. En een gelijk speelveld kan men ook creëren door bijvoorbeeld het basisinkomen. Dus ik denk, we hebben die alle talenten nodig en het talent mag nooit stoppen met leren. Uh, uh. net zoals ik ook niet zal stoppen met leren, net zoals dat ik mij bijvoorbeeld ook inzet op Europees niveau. Uh, voor, uh, dus ik zit in het, de stuurgroep van de EU Pact for Skills, voor semiconductors, uh. juist omdat dat zo belangrijk is uh, voor onze toekomst.
0: Levenslang leren, we zullen het onthouden. Mevrouw Schambar, hartelijk dank voor uw komst helemaal naar Locristi en veel succes nog als nieuwe voorzitter van Millexis. Dank wel. We nemen hier afscheid van u, beste kijker. Maar volgend weekend is hier Wim Balieu te gast in Trent Summer Talk. Hij is een Vlaamse chef en hij is oprichter van Balls Glory. Dat is een keten van gehaktballen restaurants. Dit is iets anders. Graag tot dan.